0: 99,2 Vörös Marti Rádió, nagyon kellemes estét kívánok a hallgatóknak. A stúdióban itt ül velem Hacsavec Beatrix, az Inzulin Resistens Élet Örömei Oldal Szerkesztője, Életmód Rendező. Szia, köszöntelek! Szia, én is köszöntöm a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, remélem sokan hallgatják ezt a beszélgetést. Mert hogy nagyon fontos dologról fogunk beszélgetni. Fontos, mert sokakat érint. Az inzulin rezisztencia nyilván az, ami a beszélgetésünk, illetve beszélgetésünk. Fókuszában áll, hiszen a mai nappal elindítunk egy sorozatot ebben a témában. Két hetente ugyanebben az időben jelentkezünk majd, és átbeszéljük az összes olyan dolgot, ami ehhez kapcsolódik. Sajnos elég sok van belőle, nem csak testi, fizikai értelemben véve, de lelki értelemben véve is, azért ezt meg kell világítani. Úgyhogy elindítjuk a mi IR klubunkat itt a 99,2-n. Az első lépés viszont, hogy kivel is beszélgetek én, ki az a Hacsavec Beatrix aki egyébként próbál közösséget építeni itt a környéken pontosan az inzulin számára, hogy senki ne érezze magát egyedül. Az emberben azért ilyenkor jogosan merül fel a kérdés hogy ez nagyon szép és jó na de ki is vagy te valójában és miért csinálod ezt az egészet úgyhogy a te történeteddel fogjuk kezdeni a, a sorozatot az inzulin rezisztencia hát innentől kifolyólag, hogy ebben a témában ö, dolgozol Valószínűleg azért, mert hogy téged is érint, vagy erre a következtetésre tudunk jutni. Ö, hogyan kezdődött ez, ez nála? Tehát, hogy mi volt az, amikor te egyáltalán találkoztál ezzel a szóval magával, hogy inzulinreziszencia? Talán akkor, amikor a párommal a kisbabát terveztünk,
1: és arra a pontra jutottunk, hogy, hogy nem jön természetes úton a baba, és azt mondták, hogy nem is fognak velem foglalkozni addig, amíg az inzulinrezisztenciám nincs kezelve. Ehhez hozzájárult az, hogy iszonyatosan elkezdett hullani a hajam, és én világéletemben sportoltam, de ebben az időszakban deréktájon ilyen kis párnácskák jelentek meg rajtam, tehát lényegében pocakos lettem, és eltűnt a derekam, elvileg én ugyanúgy étkeztem, ugyanúgy mozogtam, vagy nem mozogtam, mint korábban. Tehát ezek voltak az én
0: tüneteim. Egyik pillanatra, a másikra ez kialakulhat, tehát, hogy előtte is egészséges életmódot folytattál, sportoltál, mozogtál, ugye mindenhonnan ezt halljuk, hogy ezt kell csinálni, de akkor látnunk kell, hogy ez önmagában nem biztosíték arra, hogy mindentől mentesek leszünk. Hát ez azért sem
1: biztosíték, Mert igazából részben genetikailag ugye hordozzuk magunkban az inzulinrezisztencia lehetőségét a stressz, vagy a mozgásszegény életmód pedig ezt tudja aktiválni, és elő tudja hozni, akár egyik pillanatra a másikra is, de én inkább azt gondolom, hogy ez egy lassan alattomosan kialakuló folyamat, aminek sokszor már csak a kellemetlen tüneteit észleljük magunkon.
0: Akkor te a babatervezésnél találkoztál ezzel? Tehát előtte soha senki nem mondta, hogy egyáltalán, hogy nézest már meg, hanem ott egyszer csak közölték veled, hogy hát jó lenne, hogyha ezzel csinálnál valamit. Körülbelül így, igen. Na hát akkor először is itt ez a, a kezdeti sok, vagy egyrészt sok, másrészt meg azt gondolom, hogy, hogy a babatervezésnél ez lehetett úgymond egy, egy megoldás is, mert hogy akkor megjött egy válasz, hogy mi az, ami a, a gondot okozza, na de azért mégiscsak az a nagyobb része szerintem, hogy sokkol, és hogy akkor te ezzel most mégis mit kellene, hogy kezdjél?
1: Hát sokkol, igen, és igazából úgy engedtek el bennünket akkor a nőgyógyászatról hogy váltsak életmódot egyek kevesebb szénhidrátot bár nem tudták, hogy korábban mennyi szénhidrátot eszem és milyen összetételű, milyen minőségű az én táplálkozásom és portoljak esetleg sétálgassak heti háromszor legalább 40 percet
0: Hát akkor ez nagy segítség volt neked úgy gondolom
1: Nem, ez nem volt
0: segítség. (gül) Mert hogy pontosan ezeken te már rég túl voltál, tehát az egész életed ilyen volt, és akkor Na de akkor mi a következő, vagy hova fordultál? Tehát, hogy akkor mi a megoldás? Hát nem tudsz életmódot váltani egészségesebbre, ha már egyébként is így csinálod. Hát ilyenkor jön az, hogy megnézzük, hogy pontosan hogy is élünk, nálam is
1: ez volt. Meg kellett nézni, hogy valójában hogyan táplálkozom. Tényleg sok szénhidrátot eszemel, mint hogy így általában ezt, ezt így elképzelik. És, és a szénhidrátok közül is milyen, milyen az én én táplálkozásomnak az összetétel konkrétan mennyi cukrot fogyasztom, mennyi finomított élelmiszert fogyasztok, amik ugye átalakulnak, nagyon gyorsan és gyorsan felszívódnak, és ez nem tesz jót az inzulinrezisztenseknek, illetve a cukorháztartásnak sem.
0: Hova fordultál egyébként? Tehát miután ez kiderült, akkor merre vezetett az utad? Igazából én ezt nem, nem tudtam komolyan
1: venni első körben. Tehát engem nagyon megrengetett maga, hogy nekem most életmódot kéne váltanom, és ne vicceljenek velem, hogy én most sétálni fogok annak ellenére, hogy én vicajoztam, megsziklátmáztam, tehát voltak olyan sportok, amik érdekeltek, konkrétan a séta az nem tartozott ezek közé. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy nekem ettől hű, de gyökeresen jobbá válna az életem, és barátaimmal kezdtem el erről beszélgetni, és baráti nyomásra kezdtem utána járni annak, hogy hogyan is működik, hogyan kellene működnie az életmódváltásnak, és mi az, amit másképp kell csinálnom
0: ezután. Mi volt az első felismerés, arra emlékszel, miután elkezdtél egy utána járni, vagy esetleg mi volt ott az elején, az elsők között? Hát az elsők
1: között nem is felismerés, nekem szenvedés volt az eleje. Fogalmam se volt, hogy mit ehetek, de mindenképp be akartam tartani a szabályokat, tehát, hogy időre eszek, meg, meg nem eszek szénhidrátot, illetve kevesebbet eszek, úgyhogy én elkezdtem sajtot enni. Én nagyon szerettem a sült sajtot, hogy mikróban megmelegítem a sajtot, ilyen bugyogósra, vagy ilyen forraltra, és akkor azt megeszem. Tehát, hogy ezt nagyon szerettem, és akkor gondoltam, hogy ezzel kezdek. És minden nap, ebédre ezt ettem, mert hogy több bizonytalan voltam. Persze idővel megutáltam ezt a sült <gül> És az idő, időrelvést is nagyon-nagyon rosszul viseltem. Sokszor ott ültem a konyhába, a munkahelyemen, az étel fölött, és ezt így próbáltam magamba diktálni, de, de hogy így a kollégáim is megsajnáltak, hogy tényleg muszáj neked időre enni, és, és azt a mennyiséget megenni, ami a tányérodon van, hogy nem is ízlik. És hát igen, ez volt talán az első ilyen, ilyen, amit próbálkozás, nem annyira felismerés, inkább próbálkozás és nehézség, amivel szembesültem.
0: Meddig tartott a próbálkozás időszaka? Tehát meddig volt maga az az útkeresés, hogy most igazából mit is kellene csinálnod?
1: Hát sokáig, sokáig, nagyon sokáig tartott. Szerintem egy jó másfél hónapig egészen biztosan, még, még a rendszer fölállt a fejemben, hogy mit is kéne csinálni, és miben érzem jól
0: magam viszont közben neked el kellett menned esetleg különböző vizsgálatokra, meg tehát volt egy ilyen orvosi része, amit még, még emellett ugye végig kellett csinálnod? Igen, igen. Tehát igazából volt egy táplálkozás beállítás
1: volt voltak a terhelések, ugye három és öt pontos terhelések voltak, ahol nem csak cukrot, hanem inzulint is néztek, illetve volt a lelki résznek a kezelése, ezt elkezdtük akkor septibe kezelni.
0: Nem mondom, hogy a végére értünk, de ez ehhez a projekthez tartozott a kezdeti fázisban. Amikor beállt, egy ilyen másfél hónap múlva, amikor már láttad, hogy mi lesz az a rendszer, ami, ami működőképes, utána mennyivel letek, vagy mikor lettek ehhez képest jók az eredmények? Vagy nem tudom, hogy itt van egy ilyen újra-újra vizsgálat, amikor ezt, ezt nézik? Igen, rendszeresen nézik, főleg akkor, hogy,
1: hogyha, hogy, hogyha valakit gyógyszerre állítanak be, akinél az életmódváltás nem bizonyul hatékonynak, eredményesnek, azt főleg a, a cél tükrében, azt gyógyszerre szokták fogni, és nekik gyakrabban nézik a, az eredményeket a beállítás idejére, ez általában negyed évente terhelik. Hogyha viszont már megvannak a beállítások, és egy stabil környezetet lehet mondani, vagy stabil eredményekkel dolgozunk, akkor évente egyszer terhelik meg az inzulinrezisztenseket. Pont azért, mert azért a terhelés az az megzavarja egy időre az egész, egész működést, a szervezetnek
0: a rendszerét. Akkor neked is egy év telt el, mire újra nézték? Vagy ha is?
1: Nekem negyed évente nézték az első hm. időszakban. És mikorra lehetett azt mondani, hogy most jó? Hát nekem kellett az egy év. Kellett az egy év. Nagyon, sajnos volt olyan alkalom, pont amit az előbb említettem is, hogy én mindent megtettem, tehát milliméterre pontosan betartottam az előírásokat, nem csak étkezésben, hanem sportolásban, tehát tényleg mindent, és mégsem látszottak meg a vér eredményeimen az eredmények, tehát nem, nem volt a munkának
0: eredménye, én úgy éreztem. És az egyéb tünetek, azok mennyire gyorsan múltak el, vagy mennyi idő kellett, ugye itt említetted az első körökben, hogy hogy hullott a hajad, hogy megjelentek zsírpárnácskek, holott nem kellett volna, mert nem volt rá indok, ezek milyen gyorsan kezdtek el változni ezek az állapotok? Ezek nagyon gyorsan kezdtek el változni. Tehát ezek rögtön reagált a szervezeted akkor gyakorlatilag?
1: Ebből a szempontból én elég szerencsés vagyok, mert, mert mindig is gyorsan reagált a szervezetem, hogy, hogyha valamilyen változást diktattam be. Tehát Viszonylag hamar, három hónap alatt nekem már nagyon-nagyon szép volt a, a karom, a pocakom, eltűnt, újra lett derekam, kisebb méretű ruhát kezdtem
0: már hordani, tehát tényleg nagyon gyors volt a változás. Viszont ezért a változásért neked nagyon sok munkát kell Belefektetned. Rengeteget. belefektetned Mostara ez mikor volt, tehát hogy most időben hol tartunk?
1: 2015-ben derült fény arra, hogy én inzulinrezisztens vagyok
0: fél lábbal már itt vagy a megyében. Igen. Ezt mondhatjuk Igen. itt a veledzeító környékén. És elkezdted, hát egyrészt felmérni a tereped, másrészt ugye ezt azért teszed, mert hogy, hogy egy olyan közösséget szeretnél létrehozni, ahol az inzulin rezisztensek, egyrészt ők kapnak segítséget adott esetben, meg hát nyilván egymásnak is segítséget tudnak nyújtani. Ennek a gondolata ez, ez hogyan jött, vagy miért gondoltad azt, hogy a saját ö, ö, rossz történetedből, mert nyilván ez mindenki esetében rossz dolog, hogyha bármilyen történik, hogyha ebből, hogy ebből előnyt kovácsolnál abból a szempontból, hogy másoknak tud segíteni?
1: Hát igazából, ugye a blogomból született ez az egész történet. 2016-ban kezdtem el a, az inzulinrezisztens életörömeit írni. Először csupán azért, hogy a saját élményeimet feldolgozzam. Nem is az volt a cél, hogy mások nagyon olvassák, inkább arról volt szó, hogy ha mondatokba öntöm és leírom, akkor valahogy magam számára is átfogalmazódik az egész egész esemény, az egész történet, amiben éppen benne voltam akkor. És és hát a blog az kikerekedett. Időközben vásároltunk egy házacsukoron, amit most felújítunk, és, és az a tervünk, hogy itt vetjük meg a lábunkat a, a Velencei tó mellett, és úgy gondolom, hogy, hogy ha ez a klub megszületik, akkor, akkor igazából ez otthona tud lenni az inzulinrezisztánsoknak itt a környéken, egy információs bázis tud lenni, és nem csak információs bázis, hanem hanem szoros emberi kapcsolatokkal tud megtelni, amire úgy gondolom, hogy életmódváltásnál nagyon-nagyon nagy szüksége van az embereknek. Vagy hát az embereknek nekem nagyon nagy szükségem volt, nekem nagyon-nagyon sokat adott az, hogy olyan emberek voltak mellettem, akik értették a problémáimat, tudták, hogy mi okoz nehézséget, hogy miért, miért nem rendelek mondjuk fehérést az étterembe, miért válogatok, miért kérdezem az ételek összetételét, és nem, nem ufóként voltam már a világban, hanem valahogy volt helyem. És szerintem ez a van helyem, van hova fordulni, ez egy olyan
0: táptalaj, ami, amiből elindulhat egy jó, egy változás. Szerettem volna megkérdezni, hogy szerinted mi a legnagyobb segítség a... a, most inzulinrezisztensekről beszélgetünk, de bárkiről, hogy bármilyen csoportról beszélhetnénk, de akkor ez? Tehát, hogy az információ?
1: Az információ az az egyik. Ugye nagyon sok információt fel lehet lelni az interneten, tehát hogyha nekiülünk, akkor néhány nap alatt azért rengeteg információt fel tudunk halmozni. És... De ez el is szigetel bennünket. Tehát az, hogy ott ülünk a gépünk előtt, és kutakodunk, ez elszigetel bennünket. Az alap, alapvetően én úgy gondolom, hogy az ember az társas lény. Kellenek neki a kapcsolódások, a visszajelzések, és szerintem ez a legnagyobb ö, dolog, akár egy IR klubban, akár bármilyen életmódváltásban, hogyha az életmódváltó tud kapcsolódni, el tudja mondani az ő nehézségeit, és azt arra valaki reflektál úgy, hogy pontosan tudja, hogy ő miben van benne, mivel küzd, mi az, ami előtte áll, és azt az utat mondjuk már végigjárta, tehát lehet támaszkodni a szavára.
0: Hát ennek a klubnak uh, fogunk mit csinálni egy rádiós verziót tulajdonképpen itt a 99,2-n, tehát a következő hetekben, ugye két hetente fogunk mi beszélgetni, a következő hetekben gyakorlatilag az összes témát uh, végig fogjuk beszélni. Uh, ilyenkor ugye nagyon nehéz mondjuk kérdezni, de azt hiszem, hogy téged uh, könnyebben megtalálnak, hogyha valaki uh, vagy magára ismer, vagy egyszerűen csak kérdése lenne az egyik témával kapcsolatban, és ne felejtsük el, hogy azért... Uh, mondhatni, hogy rendszeresen azért klubtalálkozókat szervezel, megszerveztél, mert volt már ugye ilyen program, korábban erről, erről beszélgettünk, és ezek is pont ezt a célt szolgálják, hogy a érintett a témában, vagy pedig akár családtag, akkor minél több információt meg tudjon kapni, és a mi célunk is ez, hogy két hét múlva újabb információkat szolgáltassunk. Én köszönöm szépen neked a történetedet, hogy elmesélted, hogy nálad hogyan kezdődött, és hogy miért is ez ez a nagy közösségépítés. Hát ehhez járunk hozzá majd két hét múlva, amikor átbeszéljük, hogy mi is pontosan az inzulin rezisztencia, miről ismerszik fel, és hogyha fennáll a gyanú, akkor ugye mégis merre kell vele indulni, vagy mit kell csinálni, vagy rögtön kétségbe kell leesni. Ezeket fogjuk majd két hét múlva átbeszélni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.